0: Der heutige Predigtext ist Kapitel 38 aus dem Buch Genesis. 1. Mose 38, die Verse 1 bis 30. Das ist Gottes Wort. Und es geschah in jener Zeit, dass Judah von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adulam einkehrte, dessen Name war Hira. Dort sah Jud, da die Tochter eines kanaanitischen Mannes mit Namen Schua. Und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Shela. Judah aber war zu Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda nahm für seinen erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. Und so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, Geh zur Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen entstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. Da sagte Judas zu seiner Schwiegertochter Tamar, Bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shela groß sein wird. Denn er sagte sich, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna. Er und seine Frau, Freund, er und sein Freund Hira, der Adulamiter. Und es wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Enaim, das am Weg nach Timna liegt, denn sie hatte gesehen, dass Shela groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Und Judah sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab an dem Weg und sagte, «Auf, lass mich zu dir eingehen!» Denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte, «Was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst?» Da sagte er, «Ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden.» Sie sagte, «Wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest.» Da sagte er, «Was für ein Pfand soll ich dir geben?» Sie sagte, «Deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist.» Da gab er es ihr und ging zu ihr ein, und sie wurde schwanger von ihm. Dann stand sie auf und ging hin und legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft wieder an. Juda aber sandte das Ziegenböckchen durch die Hand eines Freundes, des Adulamiters, um das Pfand aus der Hand der Frau zu holen. Aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute des Ortes, wo ist jene Geweihte, die zu Enaim am Weg war? Sie aber sagten, hier ist keine Geweihte gewesen. Da kehrte er zu Judah zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Auch sagten die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen. Da sagte Judah, sie soll, sich, sie soll es bei sich behalten, damit wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe ja dieses Böckchen gesandt und du hast sie nicht gefunden.» Und es geschah nach etwa drei Monaten, da wurde dem Judah berichtet: Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben, und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagte Judah: Führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Judah und sagte, sie ist im recht mir gegenüber. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Und er erkannte sie künftig nicht mehr. Und es geschah zu jener Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus und die Hebamme nahm sie und band eine rote Schnur um seine Hand und sagte, der ist zuerst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus und sie sagte, was für einen Riss hast du deinetwegen gerissen? Und man gab ihm den Namen Peretz. Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand die rote Schnur war. Dem gab man den Namen Serach. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Bitte lass uns verstehen, was du uns dadurch zu sagen hast. Lass uns aufmerksam sein, offene Herzen haben, um dein Wort zu verstehen. Bitte öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Geschichte von Juda und Tamar hat verschiedenes gemeinsam mit einer anderen Geschichte, die wir etwas früher einmal betrachtet haben, in Kapitel 34, das ist die Geschichte von Jakob und Sichem. Beide dieser Geschichten sind an einer Stelle sozusagen in den Fluss der Erzählung über die Patriarchenfamilie eingeschoben. Sie unterbrechen den Erzählfluss gewissermaßen und oft offenbaren, Beide dieser Geschichten und diese offenbaren beide etwas von der dunklen, dunklen Seite der Nachkommenschaft Abrahams. Nach verschiedenen, neben verschiedenen Details bekommen wir vor allem zwei Dinge gezeigt hier. Das erste ist, dass Gott seine Leute nicht vom Haken lässt. Seine Leute, die ihm ungehorsam sind und in Sünde fallen. Und das andere ist die erstaunliche Tatsache, dass er damit eigentlich dafür völlig ungeeigneten Leuten sein Volk bildet. Er lässt aus dem Bösen das Gute hervorkommen. Gott lässt aus dem Bösen das Gute hervorkommen. Judah war womöglich einer der Anführer seiner Brüder, als sie ihren Bruder Josef umbringen wollten. Auf jeden Fall ist er neben dem erstgeborenen Ruben ist er der Einzige, der in dieser ganzen Geschichte mit Namen genannt wurde. Nämlich da, als er den Vorschlag machte, dass sie aus Josefs Verschwinden doch noch einen Gewinn schlagen könnten, nämlich ihn zu verkaufen an diese vorbeiziehende Karawane, dass sie ihn als Sklaven kaufen und weiterverkaufen. Da, hinter dieser Idee, steckte Judah dahinter. Und vielleicht deshalb wird Judah als einziger der Brüder jetzt hier näher besprochen bevor es dann mit der Geschichte Josefs weitergeht. Es gibt noch einen weiteren Grund, den möchte ich euch aber erst etwas später dann verraten. Jedenfalls ist Judah ein weiteres Mitglied dieser Familie, dieser Sippschaft Abrahams, der sich durch seinen Egoismus viel Sünde anhäufte, viel unnötiges Elend in seine Familie hineinbrachte. Er war von seinen Brüdern weggezogen, heißt es hier, um unter fremden, gottfernen Leuten eigentlich zu leben. Er hatte Gottes Volk den Rücken zugekehrt. Und um das noch zu besiegeln, nahm er sich auch eine Frau aus den fremden Völkern. Und dann wirkt sich sein Wesen auch in seinen Söhnen aus, kommt da zum Ausdruck. Von seinen Erstgeborenen, von er, heißt es nur, dass er böse war in den Augen des Herrn. Keine weitere Begründung, warum. Und dann bei dem zweiten, Onan, da gibt es eine Begründung, er weigerte sich, Nachkommen für das Volk Gottes zu zeugen. Auch das war böse, in den Augen des Herrn. Und damit hatte auch Onan wie sein Vater eben Gott und seinem Volk den Rücken zugewandt. Es ist die Haltung, die sich vererbt. Diese Herzenshaltung von Judas Söhnen können wir nur als Frucht der geistlichen Haltung ihres Vaters verstehen. Judas selbst hatte... Seine Verantwortung, Gottes Volk zu fördern, hat er schon hinter sich gelassen, als er seine Familie verließ und diese eigenen Wege ging. Als er da hinabzog, weg von dem Volk Gottes, zu den fremden, zu den gottlosen Leuten und da Freundschaft einging. Als sein Sohn er starb, da befahl er zwar Onan, dann die schwager -Ehe einzugehen mit Tamar, das ist etwas, das Gott geboten hatte, um eben das Volk Gottes äh, weiterzubauen, zu nachkommen, zu erhalten. Das hat er zwar getan, aber das hat er eher halbherzig getan, denn als Onan auch starb, da führte er diese Praxis nicht mehr weiter. Und zwar aus einem ziemlich egoistischen Grund wieder. Er fürchtete sich mehr davor, dass sein Sohn, Shela auch sterben könnte, als dass er sich vor dem Ungehorsam gegen Gott fürchtete. Weiter hatte Judah, hätte er auch die Verantwortung gehabt, natürlich für Tamar zu sorgen, die er ja für seinen Sohn, der dann gestorben ist, genommen hatte. Aber er schickte sie einfach zurück in ihr Elternhaus mit einer ziemlich fadenscheinigen Begründung, dass Shela ja noch zu jung zum Heiraten sei. Judah ist stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht und er verdeckt die wahren Gründe seines Handelns. Die begründet er irgendwie anders. Judah ist ein Heuchler. Er geht, so wie er meint, zu einer Prostituierten, und er wusste, dass das gegen Gottes Willen ist. Das hat er nachher ja gezeigt, als er sie verurteilen wollte. Und er hielt sie nicht nur für eine Prostituierte, sondern er hielt sie sogar für eine Geweihte. Es ist eine sogenannte äh, Tempelprostituierte, die sich im Zusammenhang mit der Anbetung fremder Götter prostituierte. Ja, Juda war ja sogar der Verursacher dieser Prostitution. Er gab, es gab diesen Akt überhaupt nur wegen ihm. Und dennoch verurteilt er danach nicht seine eigene Sünde, sondern die Tamars, um seine eigene zu decken und um seine Verantwortung gegenüber Tamar endgültig loszuwerden. Er wäre sie losgeworden, wenn sie verurteilt und getötet worden wäre. Judah ist wahrlich ein verlorener Sohn. Er verließ seine gläubige Familie, pflegte verhängnisvolle Freundschaft mit Gottlosen und heiratete die nächstbeste Frau. Es heißt da, er sah sie und nahm sie. Und das wird im Buch Genesis öfter so gesagt im Zusammenhang mit sündhaften Taten. Es beginnt bei der ersten Sünde, bei Eva. Sie sah die Frucht und nahm sie. Das kommt immer wieder vor. Und auch hier bei Judah, er sah sie, die Frau, und nahm sie. Er ist ein schlechtes Vorbild für seine Söhne. Er vernachlässigt seine Familie und verstrickt sich in Hurerei. Und gleichzeitig gibt er immer noch vor, irgendwie fromm zu sein, oder nicht? Und er lebte diesen Lebensstil sehr, sehr lange weiter. Seine Söhne waren ja längst erwachsen geworden, als er weiter in dieser Art und Weise lebt. Und man würde nicht denken, dass sich das je wieder ändern könnte. Wenn ein Leben einmal gelebt ist und die Gottlosigkeit so verfestigt ist. Kann ein Mann jemals noch davon wegkommen? Kann er umkehren? Was könnte da noch helfen, dass dieser Mann umkehrt? Gott gebraucht eine Frau dazu. Man könnte meinen, dass Judas schon alles erlebt hat, das einen Mann zur Umkehr bringen könnte. Wir kennen solche Beispiele, wo zum Beispiel der Tod eines Angehörigen oder eine schlimme Krankheit oder eine schwere Situation jemand dazu brachte, sich in der Not an Gott zu wenden und Buße zu tun, nicht bei Judah. Obwohl die schweren Dinge, die ja in seinem Leben geschahen, sicherlich ein Ruf Gottes waren, umzukehren. Aber was bei Judah den Anfang einer Veränderung ausmachte, das war Gottes Stimme, die durch eine angeklagte und von ihm zum Tod verurteilte Frau kam. Die Stimme, die sagt, du bist der Mann, du bist der Mann. Du hast Gottes Gebote übertreten, du hast nicht für die Seinen gesorgt, du hast Hurerei getrieben. Ganz egal, wer das sonst auch noch getan hat, du hast es getan. Tamar hat es listig eingefädelt, oder nicht? Sie hat Als Pfand hat sie sozusagen Judas Identitäts- und Kreditkarte verlangt, sodass sie ihn danach eindeutig identifizieren kann. Sie wollte ihn wohl nur dazu bringen, dass er für seine Pflichten Verantwortung trägt, aber Gott richtete es so, dass Judas Sünde dadurch offenbart wurde, ihm selbst vor Augen gehalten wurde, dass er nicht mehr rauskam hier. Er musste bekennen. Und Judas sagte dann schließlich: sie ist gerechter als ich. Die heidnische Frau, die sich als Prostituierte betätigte, ist gerechter als ich der sich fromm gibt und dabei ein ganzes Leben lang schwere Sünde anhäuft. Wir können aus diesem Teil von Judas Geschichte hier noch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er tatsächlich umgekehrt ist. Wenn wir nur das hier sehen, seine Aussage, nachdem Tamar ihn gestellt hat. Aber wenn wir weiterlesen im Buch Genesis, dann finden wir bestätigt, dass Juda ein anderer geworden ist. Im Moment heißt es hier einfach, dass er seine Sünde, die größer ist als Tamars, anerkannte. Ob er dann tatsächlich für sie sorgte, wie er sollte, das können wir nur vermuten. Aber ich denke, das ist so. Es heißt dann, dass er nicht mehr mit ihr sexuell verkehrte. Und das hat der Schreiber wohl festgehalten hier weil sie dann bei ihm wohnte. Sie wohnte bei ihm, aber er verkehrte nicht mehr mit ihr. Er hätte das sonst nicht erwähnen müssen, wenn sie nicht bei ihm gewohnt hätte. Also hat er wahrscheinlich sie bei sich aufgenommen, als Zeichen seiner Verantwortung. Aber wenn wir später weiter über Judah lesen, dann finden wir mehr von seiner veränderten Haltung. Es ist nicht ganz so offen gesagt, aber man kann es sehen. Mose berichtet, dass Judah mit seinen Brüdern zusammen dann später nach Ägypten zog, um für seine Familie Nahrung zu besorgen. Da muss er wohl wieder zurück gewesen sein bei seiner Familie. Und noch etwas später, bevor Josef sich dann zu seinen, seinen Brüdern zu erkennen gab, als er seinen jüngsten Bruder Benjamin sehen wollte, da bot sich Judas, seinem besorgten Vater, als Bürger für Benjamin an. Und er wollte dafür sorgen, dass Benjamin nichts zustößt. Und er bot als Pfand sozusagen seine eigenen Söhne an. Er sagt zu seinem Vater, du kannst meine Söhne als Pfand haben, ich werde ...schauen, dass Benjamin gesund zurückkommt. Und als Josef dann vorgab, Benjamin als Geisel zu nehmen, sogar... ...da sagte Judah, behalte stattdessen mich, nimm mich als Geisel anstelle meines Bruders. Seht ihr die Veränderung in dem Mann, der als Junger einmal seinen Bruder töten wollte... ...und dann in die Sklaverei verkaufen wollte... Der bietet sich jetzt, sein Leben bietet er anstelle seines jüngsten Bruders an, um ihn zu schützen und zu retten. Und dazwischen liegen Jahrzehnte. Jahrzehnte, die Gott gebraucht hat, um einen bösen, hartherzigen Mann zur Umkehr zu führen und zu verändern. Und das tat er durch die Frau Tamar, seine Schwiegertochter. Wir müssen auch über Tamar reden. Sie ist in dieser Geschichte zuerst einmal ein Opfer. Opfer des Egoismus eines Mannes, der Macht und Missbrauch benutzt, um selber vorwärts zu kommen. Tamar wird da in üble Verhältnisse hineingezogen. Sie wird mit einem Mann verheiratet, der schlichtweg nur mit einer Eigenschaft bezeichnet wird – böse. Und dann wird sie mit einem Zweiten verheiratet, der die gleiche egoistische Haltung zeigt wie der Vater. Er will ja keine Nachkommen zeugen. Und das war etwas Schlimmes, es war eine Schande für eine Frau damals, wenn sie keine Nachkommen hervorbrachte. So hat man mit Tamar getan. Vielleicht hat sie diese beiden Männer, die sie gehabt hat, trotz ihrem üblen Charakter geliebt. Und sie hat beide verloren. Und ihr Schwiegervater hat sie auch wie eine behandelt, die nicht zur Familie gehört. Und er sagt zu ihr, geh zurück zu deinen Eltern, ich kann dir nicht helfen. Obwohl er wahrscheinlich wohlhabend und sehr einflussreich war. Aber Tamar, sie war ein Opfer, aber sie war nicht nur ein Opfer. Sie wurde auch zur Täterin. Wenn diese Geschichte in einen Krimi äh, gefasst würde, als Krimi verfilmt würde, dann würden wir vielleicht eine solche Frau beglückwünschen, die sich das endlich nicht mehr gefallen lässt und endlich zurückschlägt. In diesen Filmen ist es ja oft so, dass, dass man die Moral ausblendet, wenn der Täter nur richtig clever ist. oder? Und clever, das war Tamar. Und müssen wir nicht auch sagen, dass Gott sie ja gebraucht hat, um Judah zur Einsicht zu bringen. Heiligt der Zweck nicht die Mittel hier? Tamar hatte doch kaum eine andere Möglichkeit, sich zu helfen. Und jemand musste doch diesen alten Egoisten stoppen. Er macht sonst immer weiter und benutzt die Menschen wie Ware für seinen Vorteil. Er hätte ja sogar seine Schwiegertochter hinrichten lassen. Das mag alles stimmen, aber die Tatsache, dass an einem gesündigt wird, das berechtigt nicht, selber die Sünde als Mittel zu wählen, um vorwärts zu kommen. Tamar hat vielleicht aufgrund ihrer Herkunft keine Bedenken gehabt, sich zu prostituieren. Sie war keine Frau aus der Familie Abrahams. Sie kam aus diesen anderen Völkern, die Gottes Gesetz, seine Gebote, nicht kannten, die bis da schon bekannt waren sie hatte deshalb vielleicht eben keine Bedenken das zu tun, aber sie hat damit gesündigt gegen Gott und sie hat auch sich selbst geschadet, indem sie nicht nur das tat, was sie tat, sondern sie hat sich nicht nur prostituiert, sondern sie hat auch noch eine inzestuöse Beziehung zum Schwiegervater ist sie eingegangen. Die Sünde hat immer Folgen auch wenn diese zuerst nicht sichtbar sind oder wie in Tamas Fall sogar noch ein gutes Resultat hervorbringen. Tama ist schuldig geworden. Und wir wissen von Tama nicht wirklich, ob sie Buße getan hat oder einmal angefangen hat, dann auf den Gott Judas und den seiner Väter zu vertrauen. Wir lesen ihren Namen erst viel, viel Jahrhunderte später wieder, im Neuen Testament. Da kommt Tamar wieder vor. Der Name Tamar, den lesen wir dort in einem Zusammenhang, der uns über Gottes überfließende Gnade staunen lässt. Nämlich im Register der Vorfahren unseres Erlösers. Tamar bekommt Zwillinge von Judah. Und darin wiederholt sich die Geschichte der Patriarchen. Judas Vater war ja auch ein Zwilling. Jakob und Esau waren Zwillinge. Und wie es bei Jakob und Esau auch war, die beiden Brüder stritten sich schon im Mutterleib um die Erstgeburt. Wer kann zuerst rauskommen? Der ist der Erstgeborene. Das war bei Jakob und Esau so, das ist nun bei Perez und Serach ebenso. Auch wieder Perez ist eigentlich der, der als Zweiter dran gewesen wäre, hat sich aber vorgedrängt. Der, der zuerst da sein sollte, wurde von seinem Bruder zurückgedrängt. Und Perez, dessen Name wird dann auch immer daran erinnern, dass er mit seiner Ellbogenart seiner Mutter einen Dammriss verursacht hat. Peretz bedeutet Riss. Sein Name kommt aber danach auch wie Tamars und Judas Name im Neuen Testament wieder vor. Im Register der Vorfahren unseres Erlösers. Das ist das Faszinierende an diesen Ereignissen, weil sich darin die Souveränität und die Gnade unseres Gottes so herrlich offenbart, oder nicht? Unser Herr Jesus Christus stammt aus einer Reihe von Vorfahren, die alles andere als eine rühmliche Geschichte haben. Wenn Menschen die Geschichte eines Erlösers erfunden hätten, die Bibel von Menschen geschrieben worden wäre, die einfach so eine Geschichte von einem Erlöser erfinden wollten, dann hätten sie wohl eher lauter unbescholtene Helden als die Vorfahren des Erlösers gewählt, oder nicht, für diese Geschichte. Wohl aus einem ähnlichen Grund hat auch die römische Kirche schon Marias Eltern als von Sünde unbefleckt erklärt. Die mussten auch so heilig sein, dass sie Maria hervorbringen konnten, dass die den Erlöser hervorbringen kann. Und dahinter steckt vielleicht der Gedanke, dass so ein heiliger Mann wie Jesus nur von Heiligen abstammen kann. Und man möchte damit Gottes Heiligkeit gerecht werden oder sie schützen aber damit macht man in Wirklichkeit Gott klein und weniger gnädig. Gott ist in seinem Plan eben nicht abhängig von der Güte und Kooperation der Menschen. Er hat die Erde und das ganze Universum aus nichts geschaffen. Und er kann auch seinen Plan der Erlösung schaffen mittels sündiger Menschen und ihrer egoistischen Pläne, die eigentlich in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Menschen hätten nie kooperiert mit Gottes Heilsplan. Sie waren dazu nicht in der Lage. Aber trotzdem hat er sie dazu benutzt. Das Happy End der Geschichte Josefs und seiner Brüder wird uns dann auch wieder dasselbe bezeugen. Josef wurde von seinen dann reuevollen Brüdern um Vergebung gebeten. Und da sagt er, macht euch keine Sorgen, ich vergebe euch, ich will, ich will mich nicht rächen, denn ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und das ist ein Geheimnis in Gottes Wirken und besonders im Plan seiner Erlösung. Gott bringt aus dem Bösen das Gute hervor. Und er benutzt von Natur aus böse, sündige Menschen, um sein Heil in Christus zu denen zu bringen, die eben von ihrer Sünde, ihrer Rebellion gegen Gott gerettet werden müssen und dürfen. Das gipfelt darin, dass er gottlose, heuchlerische Führer seines Volkes und machgierige Römer dazu benutzt, dass sie den Tod Christi herbeiführen, der schließlich zu unserer Rettung führt. Und so hat er unter anderem Judah und seine Brüder gebraucht, um Josef in böser Absicht nach Ägypten zu senden, damit er dort ihre Rettung vorbereitet. Und Judah und Tamar, die ihre eigenen verdrehten Wege gehen, um persönlich voranzukommen, die gebraucht er als vorfahren des stammes aus dem die könige israel's und schließlich der könig und retter seines volkes aus allen nationen hervorgeht auf diese weise zeigt der herr eben auch dass wir tatsächlich gerettet werden müssen indem er die Bosheit der Menschen in ihren Plänen offenbart, zeigt er, wie sehr wir seine Rettung und Erlösung brauchen. Und den Erlöser brauchen. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht, gebt euch Mühe, damit ihr Gottes Ansprüchen genügt. Die Botschaft ist, versteht, dass ihr nie genügen könnt. Ihr seid auf euch selbst gestellt, von Anfang an verloren. Verlasst euch auf Gottes Rettung in Christus. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, predigt Petrus in Jerusalem seine erste Predigt. Vertraut auf Gottes Rettung, nicht auf eure eigene Güte. Vertraut auf Gottes Rettung in Christus. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, dem ihr auch angehört. Niemand, der schließlich zu Gottes Volk gehört, gehört dazu, weil er gut genug ist. Das hat auch Paulus doch sehr eindrücklich geschrieben in 1. Korinther 1, 26 und folgende, haben wir vorher schon mal gelesen, Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Denn das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Mit dieser Hoffnung können wir ganz getrost in ein neues Jahr hineingehen. Unsere Hoffnung liegt nicht darin, dass es vielleicht, hoffentlich ein gutes Jahr ein besseres Jahr als das vergangene werden könnte, sodass wir dann ein gutes Leben haben, sondern unsere Hoffnung ist, dass wir einen gnädigen, guten Gott haben, der uns durch dieses Jahr führt, egal ob es gut oder übel wird. Unsere eigene Schwachheit und Sünde oder die Sünde derer, die uns schaden können, kann Gott nicht daran hindern, uns für die endgültige Erlösung seiner Erwählten zuzubereiten. Setze deine Hoffnung auf diesen Gott. Amen.